0: Esta predicación con dolor, y lo digo de verdad, eh, la titulamos la, la decadencia de la iglesia, o una iglesia decadente, como usted le quiera poner. ¿Por qué, por qué el, el título? Pues precisamente porque tristemente… La iglesia actual, la iglesia en general, no hablo nada más de esta iglesia o nada más en San Vicente o nada más en Nayarit, no, hablo de la iglesia mundial. Está sufriendo una decadencia total. Total en todo hablando espiritualmente. Hace tiempo este o hace mucho tiempo escuché, escuché estas palabras de un pastor que, que dijo busqué a la iglesia y la encontré en el mundo busqué al mundo y lo encontré en la iglesia eso es una referencia a la condición espiritual que la iglesia vivía en su momento pero que esto lo vemos reflejado en la actualidad si echamos una vista en la palabra de Dios Dios siempre en su misericordia exhorta, anima, bendice. Pero también cuando el pueblo peca, hay consecuencias y de esas solamente Dios los puede librar. A lo largo del tiempo, desde que la iglesia fue fundada por nuestro Señor la Iglesia ha tenido altibajos siempre, nosotros somos como pueblo, de, como pueblo de Dios, somos un prototipo de Israel, del Pueblo Santo, escogido, rey sacerdocio del Pueblo de Israel. Pero también, así como Israel tuvo sus altibajos en toda su existencia hasta el día de hoy, Asimismo la iglesia ha tenido esos tristes altibajos, pero han servido de algo, porque en esos altibajos nos damos cuenta o se identifican o sobresalen o se van quienes no son de la iglesia, quienes no son de Cristo, quienes no aman a Cristo. Es por eso que es bien importante que nosotros echemos un vistazo, y ver nuestra condición, si estamos siendo como niños, y poder nosotros estar siempre buscando el honrar a Dios con lo que hacemos. Voy a darles una, una pequeña reflexión que ya muchos la escucharon, hace tiempo la di, hace algunos ayeres. Quienes las quienes ya la conocen, pues qué bueno, para que. Eh, la recuerden y en su momento pues consideran de qué se habló en ese momento y quienes no la han escuchado pues para que vean lo, lo que significa no la reflexión se llama eh, el vestido blanco, quizás algunos la conocen no todos dice o se dice que una familia cristiana tenía una jovencita y a esa jovencita eh, pues llegó el tiempo en que sus amigas le invitaban a salir vamos a, 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 a hacer una fiesta, te invitamos entonces la jovencita eh, le dijo a su papá papá, déjame ir a la fiesta mira, te prometo que no voy a tomar te prometo que no voy a bailar te prometo que no voy a hacer nada malo el papá la escuchaba pero no le confirmaba La niña seguía insistiendo hasta que un día el papá le dijo Ven, acompáñame a donde yo trabajo, que era una mina Le dijo, pero quiero que te pongas tu vestido blanco Y ella se extrañó, pero por qué voy a ponerle vestido blanco Y vamos a ir a una mina, tú póntelo, y acompáñame La niña obedeció, la jovencita lo acompañó Entraron a la mina, combinaron un buen tramo El papá platicando con su hija pero ya cuando salieron de la mina, la niña miró, la jovencita miró que su vestido blanco ya no era blanco, era gris. Y le pregunta a su papá, papá, ¿por qué está mi vestido blanco lleno de, 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 de este, sucio? ¿Por qué está grisáceo, ya no está blanco? ¿Por qué se llenó de, de carbono? ¿Por qué se manchó? El papá le dijo muy sabiamente… Porque hija, así como así es el pecado, que aunque no lo toques, que aunque no lo veas, tu testimonio se mancha. Y si tú vas a una fiesta y aunque tú me prometas que no bailas y no tomas, tu testimonio se va a manchar por lo que escuchas, por lo que hablan y por lo que tú miras. No, no dice, al final de la reflexión, no dice si la niña entendió o no entendió, pero creo que es muy clara la, 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 la enseñanza. no Muchas veces la iglesia ha tomado posición de lo que a mí me gusta. Voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y muchas veces olvidamos lo que Dios demanda de cada uno de nosotros como iglesia. Yo quiero preguntarles, ¿Qué nos pide Dios o qué nos demanda Dios? Una sola palabra, obediencia. Y muchas veces ponemos en balanza la obediencia que le debemos a Dios con lo que a mí me gusta, con lo que yo quiero hacer, con mis deseos, con mis sueños y con todo aquello que pues no quiero dejar o quiero alcanzar. Y como es de esperarse, pues como es como es mi carne y quizás alimento más mi, mi carne, pues la balanza se inclina a lo que yo quiero y todo lo empiezo a mirar, lo empiezo a mirar bien. Y cuando alguien viene y me hace una exhortación, ¡ay por favor no seas exagerado, no seas religioso, esto era antes! No hago nada mal o no hago nada malo con tomarme una, un traguito. No me miran los hermanos. No hago nada mal con... Dijeran por ahí a la sorda, irme a bailar. ¿A quién le hago mal? A nadie le hago mal. Empezamos a tomar posturas y... y, y, y que al parecer mío no hago mal a nadie ¿a quién le ofende que yo baile? ¿a quién ofende que yo tome? ¿a quién le ofende que yo me fume un cigarro? cada uno de nosotros tenemos tenemos esa esa, esa um, responsabilidad pero esa responsabilidad no nos Haz exentos de obedecer la palabra de Dios. Yo les voy a invitar que busquen la epístola de 2 Timoteo 4, del 1 al 14, por favor. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando tú, cuando no sufrirá la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír, se amontonarán, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Cuando alguien nos exhorta y nos anima, ya no queremos oír la palabra de Dios como es. Nos enfada, nos molesta y llamamos religioso a quien está llamándonos o exhortándonos a corregir nuestra forma de vida. Yo lo digo con mucho respeto y, 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 y sin ofender a nadie también, No es, es una exhortación únicamente quien lo quiera tomarla adelante. Ahorita hay muchos o están saliendo muchos, este eh, ya tiene tiempo esto también, eh, animadores espirituales, o como le podrían llamar, este, este motivadores, eh, exactamente, motivadores espirituales. ¿Sí? Y ellos te incitan a buscar tus sueños, te incitan a buscar este, eh, a cumplir eh, tus metas. Pero, ¿en algún momento esas metas y esos sueños, eh, los hemos puesto delante de Dios? Yo eh, trato de buscar en la Biblia donde, donde Pablo anima de esa manera, es, ve por tu sueño, ve por lo que tú quieres, ve por… y, y no lo encuentro. La única, la única la motivación que yo veo en la Biblia es cuando están puestos en la cárcel y están cantando y glorificando a Dios por lo que les pasó. Esa es la única motivación que yo veo en la Palabra. Pero ahorita no, hay, hay muchos motivadores espirituales donde ve y alcanza tu sueño, ve y alcanza lo que tú deseas. Y de ahí se van inmiscuyendo en, en, en declaraciones, en proclamaciones y en muchas otras cosas, te voy a invitar a que leas conmigo también Colosenses 2.8 por favor, Hay aquí atrás unas cuantas páginas de su, de su, de su Biblia, Colosenses 2.8 dice lo siguiente yo pensaba extenderme un poquito con la prédica pero este, es necesario que acorte, voy a hacer lo más breve posible, Colosenses 2.8 dice lo siguiente Mirad que nadie os engañe, pero espérenme un segundo, ustedes learon en su, en su Biblia, yo se los voy a leer en otra versión, me encantó, perdón, esta versión, dice, mirad que no haya nadie, mirad que no haya nadie que, ay Dios mío, ya no veo, déjenme ponerme mis lentes, por favor. Bueno, mirad que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿A qué te suena? Te está diciendo que te dejes llevar por tus motivaciones y que escuches y que veas. No, te está diciendo que no prestes atención quien te quiera desviar, quien te quiera desviar. Por eso es bien importante y lo hemos dicho desde el púlpito, cuando alguien está aquí arriba y no te cuadra o no, o, o no se… Gracias o no, se, uh, no es que se acomode, pero si no es lo que la Palabra de Dios nos está enseñando e indicando, vamos con el que está hablando. Tenemos que ser muy, muy veraces nosotros. Siempre lo he dicho y, 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 y no es la primera vez que lo que yo lo escucho en otros predicadores, pero siempre menciono a los de Berea. ¿Por qué? Porque los veré aún a Pablo, lo escuchaban hablar, iban en los textos que ellos tenían, no, eran, no era lo que tenemos a hoy como palabra de Dios, iban a los pergaminos y ellos investigaban, discernían lo que Pablo les estaba diciendo. Vamos a ver si este que se dice cristiano o seguidor de nuestro Señor, está diciendo verdad. Iban a lo que tenían escrito ellos, ellos no tenían lo que gracias a Dios ahora tenemos como palabra de Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros ahora? La iglesia espiritualmente estamos, está, de, está cayendo o ya cayó en un, en, una, en un letargo espiritual. Nos cuesta trabajo sacudirnos ese, esa monotonía. Pensamos que con solo venir una vez a la iglesia o dos veces a lo, a lo mucho, porque pues ya dos veces ya es demasiado, estamos cumpliendo y pensamos que es suficiente. Pero, ¿qué escucho durante toda la semana? ¿Qué veo durante toda la semana? ¿Qué pienso durante toda la semana? ¿Estoy al pendiente de ser obediente, de agradar a Dios en lo que, en lo que hago, pienso y hablo, en todas mis acciones? Y aún si así fuera... ¿Que la palabra de Dios no me exhorta y no me anima a que me, a que me congregue? ¿O que acaso dice, y deja de congregarte como muchos, es bueno que lo hagan? ¿Así lo dice la palabra de Dios? No. Y no dejes de congregarte, ¿cuándo? Pues cuando a veces se reúnan en la iglesia, no dejes de congregarte. Porque cuando se viene a la iglesia... Ahora sí les voy a preguntar como cuando daba clases a los niños, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos al, a, 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 a la escuelita dominical? ¿A qué venimos? Alabar y adorar a Dios y escuchar palabra de aliento de vida. No, vienen a, no venimos a escuchar a hombres que se paran aquí el púlpito a decirte, ¡Ándale, ve y alcanza tu sueño! ¡No! ¿Qué a tu corazón y ponlo delante de Dios para que Él te lo dé? Tampoco. Hermanos, la exhortación es a que nos pongamos a cuentas con el Señor. Y cuando alguien, alguien venga y nos exhorte con la sana doctrina, no le llamemos religioso, porque religioso es precisamente lo contrario. Es pensar que estoy haciendo lo correcto y no lo estoy haciendo. Como le decía que somos un prototipo de, del pueblo de Israel. Israel, en esos altibajos, llevaban consecuencias. En esos altibajos, el pueblo de Israel se desviaba. Y empezaba a adorar a Moloch, empezaba a adorar a Isis, empezaba a adorar a esta Asera o Acerá, no sé cómo se pronuncie. Pero también adoraban a Dios. La Iglesia de hoy qué hace? La Iglesia de hoy también maldice. y venimos a adorar a Dios, la iglesia de hoy se deleita en lo que mira y venimos a adorar a Dios, la iglesia de hoy tiene pensamientos quizás no muy gratos para adorar a Dios o prestamos nuestros oídos. a cuanto chiste colorado escuchamos y venimos a adorar a Dios en esos altibajos la iglesia también se ha inclinado a adorar eh, este, así como Israel adoraba ídolos, así también la iglesia de hoy adora ídolos y no nada más eso, la iglesia de hoy los empodera crea sus cristos crea sus dioses es más fácil creer en el Big Bang créamelo de verdad que lo que esta señora Cristo Lisbeth dice Que no conozca esa tendencia Cristo Lisbeth es la esposa de el ya difunto eh, José de Jesús Miranda que se decía Cristo Cristo hombre él decía que nunca iba a morir y ya está a tres metros bajo tierra y su esposa, muy sagazmente, dijo que él no muerto, él resucitó y está en mí. Ahora yo soy Cristo Lisbeth. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que tiene muchos seguidores y creen que es Cristo Lisbeth. La iglesia de hoy se ha se ha, se ha desafortunadamente se ha dejado llevar por filosofías huecas empoderan a pasto, apóstoles y le dicen yo creo que los que se han ido de esta iglesia son porque les falta discernimiento porque no han escuchado no han mirado las escrituras y yo creo que tú eres Dios y el apóstol en lugar de reprenderlo decirle ¡calla! porque soy un siervo de Dios lo deja que lo adore así estamos como iglesia ahora que nos venden una filosofía barata y la compramos ¿por qué? porque se apega a lo que yo quiero, lo que yo deseo lo que lo que, lo que, que no me cueste tanto trabajo eh, acercarme a Dios hemos confundido a tal grado el, 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 el evangelio que para alcanzar a mi vecino pues como le gusta echarse una que otra pues me voy a tomar aunque sea una y porque a mi vecino le gusta la banda pues yo le voy a tocar banda o le voy a poner eh, heavy metal para alcanzar a mi vecino así dice la palabra de Dios ah, espérate, es que la palabra de Dios dice que Pablo se hizo judío a los judíos y se hizo gentil para alcanzar a los gentiles y se hizo débil para alcanzar a los débiles pues yo tengo que hacer lo mismo no, espérate, Pablo no quiso decir eso sencillamente lo voy a decir en las palabras que el pastor Chuquel Michelet lo, 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 lo dijo, de esa manera no seamos tropiezo a ellos, es lo que quiso decir Pablo. Si para el judío le era eh, eh, este, ofensivo comerse un sándwich de jamón de puerco, Pablo se abstenía de no comerse ese jamón, ese sándwich de jamón de puerco. Pero si venía un gentil y le decía, Pablo te invito a un sándwich de pierna de puerco, Pablo sabía que ella no tenía problema con eso y se lo comía no confundamos no confundamos y si queramos tergiversar la palabra para nuestro beneficio es por eso que en esa condición nos encontramos ahora actualmente es por eso que viene alguien y nos vende algo y lo compramos, lo tomamos lo disfrutamos como dice Pablo no solo, no solo lo hacen sino se complacen en las cosas que se les ofrecen Hermanos, la iglesia de hoy, en su decadencia, y escuchen bien, voy a decir algo que a lo mejor no les va a agradar a muchos. No estoy en contra de, de, las, de que una mujer enseñe, este, eh, eh, enseñe la palabra de Dios. Es verdad que no es correcto que se paren el púlpito a dar una predicación y enseñar en la iglesia, pero sí puede exhortar y animar. ¿Qué dice la palabra de Dios. Pero no conforme con eso, escuchen bien, es, la iglesia ha permitido que las mujeres tomen sobre sí o carguen sobre sí el liderazgo de una iglesia completa. Pero no conforme con eso, y se dan cuenta de eso que les voy a decir, ha llegado al colmo de que esa, esa pastora es atea porque ya no creen en Jesucristo, mas sin embargo sigue enseñando a la iglesia y los líderes lo saben, la iglesia lo sabe y permiten quizás porque es muy motivadora a que siga llevando el liderazgo, la iglesia ha permitido ahora no nada más eso sino ha permitido el matrimonio homosexual y, y, y entre lesbianas, ah pero no nada más eso la iglesia ahora está permitiendo que lesbianas y homosexuales lleven a cargo el liderazgo de las iglesias mi pregunta es no bajo mi perspectiva ni porque está bien ¿está bien? la palabra de Dios así nos lo muestra y nos lo enseña ¿no? más sin embargo en la decadencia espiritual que hemos caído, lo permitimos y está bien, está correcto. Lo solapamos, no solo lo permitimos, sino nos deleitamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la iglesia ha permitido que todas estas filosofías huecas entren en la iglesia ¿por qué? déjame decirte que desde siempre la iglesia nunca ha estado falta de enseñanza la iglesia nunca ha estado falta de exhortación la iglesia nunca le ha faltado quien esté a su lado para animarle de acuerdo a la palabra de Dios el pueblo de Israel tuvo muchos profetas y desde que la iglesia fue concebida en esos altibajos es que se escribió lo que ahora tenemos. ¿Y por qué lo hacía Pablo? ¿Por qué lo dijo Pedro? Porque también en esos tiempos estaba batallando con lo que ahorita estamos luchando nosotros. Pero si volviera, si Pablo resucitara y mirara lo que actualmente se está este, enseñando en las iglesias, yo creo que se volvería a morir. Porque gracias a Dios nosotros tenemos ahora esta palabra y como dice Colosenses en la, en la versión que les, 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 les leí, dice que sí, que no haya nadie que los esté llevando cautivos, que no haya nadie, o sea, te está diciendo, presta atención, que nadie te lleve cautivo con filosofías huecas. Pero no, decido mejor dejarme llevar, por lo que ah, bueno. Dice la palabra de Dios que, me, que me, no me deja de congregar, bueno, pues no me dejo congregar, vengo los domingos. La iglesia en, en nuestra decadencia hemos olvidado que somos cartas vivas delante de Dios, pero delante de los hombres también. Nosotros, bueno, vamos, es más, vamos a leerlo. Segunda de Corintios, por favor. <coughs> Segunda de Corintios 3.2 Segunda de Corintios, versículo 3, eh, perdón, eh, capítulo 3, versículo del 2 al 4, dice Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Hermanos, ¿qué estamos como iglesia? ¿qué, estamos, ¿Qué están leyendo en nosotros quienes nos miran? ¿O qué estamos reflejando? Somos cartas vivas nosotros. Pero no hemos, no hemos querido despertar, no hemos querido reaccionar. Si ustedes se dan cuenta... En esta iglesia tiene tiempo predicándose de la venida del Señor, el Señor está cerca, el arrebatamiento, las, eh, eh, las eh, condiciones en que se estará viviendo en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos, se acercan tiempos difíciles. Pero ¿para qué creen que es tanto lo que se está enseñando domingo con domingo? ¿Para qué? Precisamente para que nosotros como iglesia despertemos, para que nosotros como iglesia no nada más miremos por nosotros mismos, sino por nuestra descendencia, por nuestros hijos, nuestras hijas, para que podamos acercarnos a nuestros hermanos que no creen en Cristo o a nuestros padres y les prediquemos al mismo que a nuestros amigos. Para eso es, está enseñando, no es para que nos lo guardemos. Ah, pues yo, yo creo en Cristo, ya confesé a Cristo como mi Señor, pues ya, en cuanto Él venga me voy con Él. Yo te pregunto, ¿estamos listos en verdad? ¿En verdad estamos listos, ya estamos prestos para ir con el Señor? Si pensamos que con una simple oración que hicimos de Señor, yo me arrepiento de mis pecados, ¿Creemos que es suficiente? Echemos retrospectiva. Veamos en retrospectiva qué está pasando, qué estamos haciendo. La exhortación a que, a, que, a que veamos que los tiempos se acercan, que los tiempos se están moviendo muy difíciles, es precisamente eso para que despertemos nos de esa somnolencia espiritual en la que hemos caído y en verdad nos involucremos en todas las cosas que sirven para agradar a Dios. Como iglesia tenemos esa obligación, esa responsabilidad, por eso dice la palabra de Dios, ¿qué pide Dios de ti? ¿qué pide Dios de nosotros? Obediencia, es todo, obediencia y en esa obediencia nos pide que seamos como niños por eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo que seamos como niños para poder entrar al reino de Dios mira, te voy a mostrar este canto para niños que hoy se cantó, le pedí al pastor que me lo mandara y te lo voy a leer fíjate bien lo que dice, la letra lo cantamos hace rato tú sabes que te amo amamos a Dios tú sabes que quiero conocerte más ¿es verdad eso hermanos? ¿en verdad queremos conocer más a Dios? tú sabes que quiero conocerte más, más que ayer Señor Palabras de mi alma, palabras de verdad, viviré por ti, rindo mi vida a ti, rey de majestad, mi anhelo es estar junto a ti, Señor. Hermanos, lo acabamos de cantar, lo acabamos de cantar, pero yo te pregunto, ¿en verdad lo sentimos? En verdad creemos eso que hemos cantado para decirle a Dios, Señor, yo te amo. Y me piden que venga el jueves a la oración. Ay, no, qué aburrido. Es que yo no voy. En verdad vamos al Señor, hermanos. ¿Qué estamos qué qué está pasando? creemos que, ah pues es que ya confesé el Señor, sí, ya lo confesaste pero quizá nuestras acciones dicen todo lo contrario este, este canto hermoso para niños híjole hermanos dice Efesios 5.26 te voy a pedir que lo busques allí adelantito ya para terminar porque si no, me cortan la, la luz. Efesios 5, 26, 27 dice, para santificarla, ah, perdón, eh, sí, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha de que se ha manchado el vestido de lino blanco y fino que Dios nos ha dado de qué lo hemos manchado dice la palabra que Él ya nos ha santificado ¿sí? nos toca a nosotros mantenernos limpios y sin mancha nos toca a nosotros realmente buscar y anhelar la presencia de Dios cada día. Nos toca a nosotros estar firmes en la palabra. Nos toca a nosotros no dejarnos, no dejarnos engañar por los susurros que el enemigo nos da. ¿Por qué crees que estas personas que adoran a esta mujer, Cristo Lisbeth, están ahí? ¿Tú crees que porque han puesto su vista en la palabra de Dios? ¿En verdad lo crees? ¿Tú crees que la palabra de Dios dice que, que, que ella es Cristo, Lisbeth? ¿Es la, 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 este, que ella es Dios? ¿Dónde dice en la palabra eso? ¿Dónde dice que ella iba a ser poseída por el espíritu de, de, de su esposo José de Jesús Miranda? ¿pero por qué lo han creído? por esas filosofías huecas sutiles que llegan al, y, y tocan a las personas pero se les ha olvidado ser como los de Berea escudriñar en la palabra que dice Dios en su palabra para nuestro bien no podemos continuar en esa decadencia vuelvo a repetirles hermanos si algo del que predica si algo del que enseña, si algo del que está aquí arriba no se apega a lo que ustedes, eh, eh, a lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, vengan y pregúntenle. Hermano, tú dijiste que esto es así, pero yo encuentro en la palabra de Dios esto otro. Explícamelo, por favor. Hermano, nosotros estamos orando para que Dios saque de esas iglesias donde se predica eh, 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 falsa doctrina, lo saque y que corrija a los, a los pastores que están hablando y tergiversando la palabra, diluyéndola cuando nos convertimos a Cristo nos sorprendía y decíamos es que la iglesia católica es idólatra pero ¿sabes qué pasa en la iglesia? llegan y te dicen, llévate este frasquito de agua del río Jordán donde se bautizó Jesús y ¿sabes qué hace? la iglesia lo compra te llegan con un frasco de arena de la, del desierto del Sinaí para que lo pongas en tu puerta y nada te toque vas y lo compras ¿qué estamos haciendo? siendo exactamente lo mismo poniendo nuestros ojos en quien no debemos llévate este pañuelo ungido por el, por el, este desde las tierras de Israel para que se lo pongas al enfermo y sane eso está pasando en la iglesia hermanos nuestra decadencia espiritual ha llegado a, a tal grado que me lo como no disierno no quiero entender porque me gusta porque se apega a lo que deseo porque necesito ver algo y lo compro y participo y me deleito hermanos yo les quiero exhortar y como dije al principio esta exhortación es para el que habla primeramente la decadencia de la iglesia es porque hemos decidido eh, tomar lo que nos dan sin antes mirar qué dice la palabra. Hemos decidido por, y lo voy a decir así, por flojera, por no estudiar, por no meditar, por no escudriñar, por no discernir qué dice la palabra de Dios. Y si aún así, si creo que lo que enseñan no se apega a la Palabra de Dios porque yo sé que la Palabra de Dios aquí no lo dice. Haces bien. Pero ¿qué estamos haciendo para glorificar a Dios? Amén. Hermanos, que el canto que elevamos a Dios desde, en este segundo canto que los niños, o que se... Eh, se puso en las pantallas y se cantó para alabar a Dios, en alegoría a los niños, para festejar a los niños. Seamos como niños, hermanos, alabando y glorificando a Dios en todo tiempo. Amén. Vamos a orar.